0: Καλησπέρα αγαπημένα προσώπα και προσωπία, Μια ακόμα εκπομπή serial faces έχει έρθει. Εδώ στο norokaradio.com στο live studio, λεωφόρης Δημοκρατίας 246 και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο και με απασχολεί πάρα πολύ και γενικότερα απασχολεί τους περισσότερους. Το κομμάτι της εκπαίδευση Η εκπαίδευση... Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο γενικότερα είναι η δομή, η αρχή όλης κοινωνία. Δηλαδή, αν τα παιδιά έχουν μια πολύ γερή βάση στο κομμάτι της εκπαίδευσης, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μιλάμε για... Σκεφτείτε ένα οικοδόμημα. Ωραία. Ένα οικοδόμημα για να είναι πολύ γερό χρειάζεται πάρα πολύ δυνατά μπάζα. Χρειάζεται πάρα πολύ δυνατά τούβλα. Χρειάζεται πάρα πολύ δυνατή βάση. Στην κοινωνία μας αυτή η βάση είναι οι μαθητές. Οι μαθητές από το δημοτικό και μέχρι το λύκειο όπου μετά διαλέγουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χω- χωρίς σχολικό προσανατολισμό στην Ελλάδα δυστυχώς ε, δημιουργούν μετά τη συνέχεια στην κοινωνία μας. Επομένως όπως το αλφάβη είναι πολύ σημαντικό για το δημοτικό όπως το να μάθουν γενικότερα να να μπορούν να φτάνουν αριθμητικά μέχρι το 10 έτσι τόσο σημαντικό είναι επίσης να καταλαβαίνουν και τεχνολογικά που βρισκόμαστε ως κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις σε μαθητές οι οποίοι ήδη από το γυμνάσιο έχουν ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια τους να τους βάλεις να κατανοήσουν τι είναι η δισκέτα. Όταν ήμουνα το 2010 που έδινα πανελλήνιες και είχα ως μάθημα κατεύθυνση τότε τεχνολογικής, ε, την πληροφορική, της αρχής πληροφορικής με τους αλγορήθμους θυμάμαι χαρακτηριστικά που μας είχαν μέσα στο περιεχόμενο σπουδών του βιβλίου μας είχαν το κομμάτι των αποθηκευτικών μέσων στου υπολογιστές και, ένα, και, ένα, και μια μέθοδος αποθηκευτικού μέσου ήταν η δισκέτα η δισκέτα εγώ είχα να δω από όταν ήμουν δημοτικό Εν το μεταξύ, στο το προφανώς υπήρχαν οι δισκέτες αλλά οι δισκέτες ήταν κάτι το οποίο το 2010 δεν υπήρχε σε κανέναν υπολογιστή. Υπάρχουν στο κουτί αλλά είναι κενό. Δεν υπάρχει κάτι στο κομμάτι που να συνδέει τις δισκέτες με τους μαθητές. Άμα δείξει μια δισκέτα σαν μαθητή θα το συνδέσεις στο μυαλό του με την αποθήκευση ότι η i είναι σαν αυτό που κάνουμε save στο Word για παράδειγμα, στο office. Είναι πολύ δύσκολο να μένουμε πίσω. Είναι πολύ κακό για, ένα εκπαιδευτικό, για το εκπαιδευτικό σύνολο, γενικότερα στην Ελλάδα, να μένει πίσω και να μην χρησιμοποιεί νέε μεθόδους. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το 2022 που διανύουμε έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Περάσαμε μια πανδημία όπου αυτή η πανδημία δυστυχώς ή ευτυχώς έφερε μια δεκαετία ψηφιακή ανάπτυξης συμπιεσμένη σε ένα με δύο χρόνια. Αυτό το λεγόμενο fast forward που έλεγα και στο πρώτο επεισόδιο που ήταν και το πρώτο event του TEDx Αγία όπου το Serial Faces είναι powered by TEDx Αγία είναι και και μια βασική αρχή που γνωρίζουμε και προχωράμε μέσα από αυτήν. Η ψηφιοποίηση, γενικότερα των πραγμάτων, έχει πάρει ραγδές εξελίξεις και δεν μπορεί η εκπαίδευση να μένει πίσω. Η εκπαίδευση ψηφοποιημένη δεν είναι μόνο το να κάνεις, ε, κάνεις τηλεεκπαίδευση. Επίσης, είναι γενικότερο να ψηφιοποιήσει όλα σου τα συστήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ως καθηγητής αλλά και ως μαθητής. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, Πρέπει να βρει τρόπο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα που έχει στα χέρια του για να γίνει καλύτερο. Πώς γίνεσαι καλύτερος καλύτερο, όταν όταν είσαι, είσαι ιδιωτικό φορέας είναι εύκολα τα πράγματα γιατί το μοναδικό που χρειάζεται να κάνεις είναι να μπορέσει να βρει το κεφάλαιο και να εξοπλίσεις το σχολείο σου με νέα συστήματα και θα πιάσω το κομμάτι τη ρομποτική. Αλλά όταν είσαι δημόσιο φορέας, δυστυχώ θα πρέπει να έρθει ή ευτυχώ θα πρέπει να έρθει αυτή η αλλαγή γενικότερα από το Υπουργείο. Δεν πιάνω το κομμάτι του Υπουργείου, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Εγώ πιάνω το κομμάτι τη εκπαίδευση. Είμαστε σε μια χρονιά όπου γενικότερα τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ και τα σχολεία πρέπει και εξοπλιστικά, αλλά και γενικότερα και σαν μεθοδολογία και οι διαδικασίες να αλλάξουν, να πάνε μπροστά. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο πίσω. Επομένως, θα πιάσω το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν πολλά ε, λογισμικά και ειδικά υπάρχει το ανοιχτό το OpenAI που είναι και researching και όλα στο λογισμικό το οποίο προσφέρει καινούργια πράγματα και σου δείχνει με έναν τρόπο διαφορετικό Πώ μπορεί γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τα πράγματα. Όταν για παράδειγμα χρησιμοποιεί το chat GPT και κάνεις ένα διάλογο με ένα chatbot το οποίο μπορεί να σου αναλύσει πάρα πολλά πράγματα και σου βγάζει λέξεις κλειδιά και σου βγάζει κιόλας και περιεχόμενο μέσα σε δευτερόλεπτα ενώ μπορεί αν το κάνεις μόνος σου να χρειαζόσουν για παράδειγμα μία μέρα ή έδειξε κι εγώ κάποιες ώρες φανταστείτε Άλλα πράγματα μπορεί να κάνει τεχνητική νοημοσύνη και δεν θα πιάσω τον άλλη το οποίο ουσιαστικά είναι να δημιουργεί εικαστικά περιεχόμενα μέσα από λέξη κλειδιά. Να γράψει για παράδειγμα ότι η Ακρόπολη θέλω να τη επιτεθεί ο Mind Flayer του Stranger Things και να σου βγάλει κανονικά μια τέτοια περίπτωση. Η εκπαίδευση πρέπει να αγκαλιάσει νέες τεχνολογίε πρέπει να βγει μπροστά και να δείξει στους ότι ότι η τεχνολογία δεν είναι μόνο το κινητό που μπορεί τα παιδιά στο γυμνάσιο να έχουν κινητά στα χέρια τους και να τα παίζουν στα δάχτυλα και να τους παρουσιάζεις εσύ ως πληροφορική την δισκέτα. Αυτό δεν γίνεται. Πάλι καλά, στον τομέα και όλος που εγώ εξειδικεύουμε όπως είναι αυτός τη εκπαιδευτική ρομποτική, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Χάρη στου διαγωνισμούς Χάρη γενικότερα τον τόρο, χάρη τη φούσκα που προσπαθούν πολλοί να κάνουν και να κερδίσουν μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική. Δεν ξέρω ποιοι φορεί και γενικότερα ποιοι παράμετροι έχουν βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, όμως η εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα και γενικότερα το robotics στο κομμάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι πιο μπροστά από άλλε χώρες. Το πρόβλημα εδώ πέρα ποιο είναι, το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το robotics δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν όλα τα σχολεία. Για παράδειγμα, για να μπορέσει ένα σχολείο να αξιοποιήσει 100% το κομμάτι του Educational Robotics θα πρέπει το συγκεκριμένο σχολείο να έχει μέσα ένα εργαστήριο το οποίο να προσφέρει πλατφόρμες διαφορετικές εκπαιδευτική ρομποτική, όπως είναι το Arduino, όπω είναι το Raspberry Pi, όπως είναι το Microbit και γενικότερα να έχει και τη Lego και να μπορέσει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια να δημιουργήσει καινούργια σενάρια και συνδυαστικά μέσα τις πλατφόρμες που έχει στα χέρια του ή στα χέρια της. Επίσης, χρειάζονται υπολογιστέ να έχουν τα τελευταία Windows ω λειτουργικά συστήματα να είναι ανανεωμένα με τα Office τα τελευταία. Δεν μπορείς να μπαίνει σε ένα σχολείο γιατί μου έχει... Αυτό είναι το παράδειγμα δικό μου. Να μπαίνει σε σχολείο το οποίο για παράδειγμα είναι και όχι καινούριο είναι πειραματικό σχολείο και να βλέπεις office του 2013 δεν γίνεται πρέπει οι δομές των σχολείων να έχουν πάντα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας είτε έχει να κάνεις λειτουργικά συστήματα είτε έχει να κάνεις εξοπλισμό βάζοντας τα εργαστήρια καινοτομία και τα εργαστήρια ικανοτήτων όπω τα λένε στο δημοτικό δεν μπορείς να πας να κάνεις STEM ή STEAM ή όπω το λένε όλοι, χωρί να έχει βάλει μέσα πλατφόρμε ρομποτική που να είναι η τελευταία λέξη τη τεχνολογία. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, το κόστο, ειδικά σε ανοιχτέ πλατφόρμε όπω είναι το Microbike και το Arduino, δεν είναι μεγάλο. Χρειάζεσαι και 3D εκτυπωτέ, χρειάζεσαι και ένα drone, χρειάζεσαι πράγματα τα οποία θα βάλει ένα μαθητή ή μια ομάδα μαθητών να δημιουργήσει. Η δημιουργία είναι κάτι το οποίο στον άνθρωπο πιστεύω ότι είναι έμφυτο, αλλά για να μπορέσει να το να, 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 να δεις όλες τις πτυχές της δημιουργίας πρέπει να του δώσεις ερεθίσματα. Χωρίς ερεθίσματα δεν, δημιουργείται, δεν μπορείς να βάλεις τη δημιουργικότητα μέσα. Δηλαδή, όταν εγώ πήγα στην Αφρική στις Αντζιβάρη, και έδειξα τα ρομπότ μέσα από το microbit στους μαθητές, Κατάλαβα πως αμέσως γενικότερα η νοοτροπία τους άλλαξε για το τι μπορεί να είναι η εκπαιδευτική ρομποτική. Δεν γίνεται να μπαίνει σαν μάθημα εκπαιδευτική ρομποτική στη Ζανζιβάρη, στην Αφρική, στην Τανζανία και να μην έχει μπει καθολικά σε όλη την Ελλάδα. Στον ορισμό που γράψαμε με τη διάνατη Βουτηράκου το 2022 στο EJSE το περιοδικό. Αυτό που πρώτα απ' όλα είπαμε ήταν ότι για να μπορέσεις να δημιουργείς ένα εκπαιδευτικό σενάριο η κεντρική ιδέα είναι το να ψάξεις, να ερευνήσεις και να κατανοήσεις ποιον μαθησιακό σκοπό μπορεί να ποιος μαθησιακός σκοπός μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο που θα κάνεις μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε σενάριο θες, αλλά για να είναι αποτελεσματικό ειδικά σου μαθητές πρέπει να αγγίζει μια εκπαιδευτική πτυχή του σχολείου και του περιεχόμενου του σχολικού τους βιβλίου είναι πολύ ωραίο ορισμός όπως δεν τον έχει διαβάσει μπορώ να τον διαβάσει στο EJSE το 2022 γράφοντας και στο google τα ονόματά μας εμένα και της Διάνα και βάζοντα δίπλα και τον ορισμό αξίζει να το παρακολουθήσετε και να τον διαβάσετε τον ορισμό και έχει γραφτεί πραγματικά για το τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι εκπαιδευτική ρομποτική διότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν εντάσσεται στα πλαίσια του STEM ως ένα εργαλείο αλλά μπορεί να είναι ένα αυτόνομο μάθημα και αυτούσιο το οποίο πολύ εύκολα θα μπορεί να διδάσκεται και να εξετάζεται ώστε να βγαίνουν δυνατή μηχανικοί διότι αν πηγαίνεις στο πολυτεχνείο και θες να λέγεσαι μηχανικός δεν γίνεται με να ακουμπήσει ποτέ ένα ρομπότ το οποίο θα σου δώσει να καταλάβεις πως λειτουργούν οι αυτοματισμοί και, και λέγοντας αυτά τα πράγματα για την εκπαιδευτική ρομποτική θα επιστρέψω πάλι πίσω στα σχολεία και θα πω ότι οι καθηγητές καλό είναι να καταλάβουν ότι η ρομποτική ή οι αυτοματισμοί δίνουν το scratch και είναι οι περισσότερα πράγματα και χρειάζεται να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλαία που τους δίνονται αλλά και να ζητήσουν καινούργια εργαλαία. Δηλαδή να ψαχτούν να μάθουν τι βρίσκεται στην αγορά αυτή τη στιγμή και τι μπορώ να αξιοποιήσω εγώ ως καθηγητής παύλα καθηγήτρια για να κάνω τους μαθητέ μου να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μην κοιτάνε το κινητό τους για παράδειγμα την ώρα του μαθήματος. Ένας μαθητής ο οποίος το κινητό γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως να το χειρίζεται και είναι μια γενιά που οι αυτοματισμοί και το πως επικοινωνούν τα συστήματα μεταξύ τους το καταλαβαίνει δεν γίνεται μην του δώσει παραπάνω πράγματα για να μπορέσει αύριο μεθαύριο να γίνει ένας άνθρωπος και εργαζόμενος που θα προσφέρει στην κοινωνία και θα κάνει την κοινωνία μας καλύτερη. Δηλαδή ο στόχος γενικότερα της εκπαίδευσης και του να έχεις πολύ δυνατούς μαθητές είναι ότι αύριο μεθαύρο αυτοί μαθητές θα γίνουν ολοκληρωμένοι πολίτες και θα μπορέσουν να πάνε την κοινωνία μας μπροστά. Ένας ολοκληρωμένος μαθητής ισούται με έναν ολοκληρωμένο πολίτη και έναν πολίτη ο δεν δέχεται αμάσιτο ό,τι του λένε αλλά γενικότερα έχει κριτική άποψη, κριτική σκέψη και μπορεί να καταλάβει τι κάνει την προσωπικότητά του να διαφέρει και να μπορέσει να δώσει την κοινωνία πίσω όπου μια μονάδα ξεχωριστή, αν μαζευτούν πάρα πολλές μονάδες δημιουργούν μια ομάδα ξεχωριστή. Και να το πω κιόλας και σε πιο θρησκευτικά κομμάτια όσοι γενικότερα πιστεύουν πως πιστεύουμε όλοι οι άνθρωποι σε κάτι η εκπαίδευση για την κοινωνία είναι οι βίβλες, δηλαδή δίνεις σου μαθητές πράγματα, αυτοί σου δίνουν πίσω και πρέπει αυτό το οικοδόμημα της κοινωνίας να το ξεκινήσει από μικρή ηλικία και να τους δώσει τα πάντα και ό,τι χρειάζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να αξιοποιήσουν όλα τα δεδομένα, ειδικά τα τεχνολογικά και πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα γενικότερα στη ζωή τους. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο ας πέσουν τα προσωπία.